0: Здравствуйте, да, Мария. Спасибо, что пригласились. Это самое долгожданное нахуй, видео. Здравствуйте, Александра. Мне очень приятно, что вы пригласили меня, и я
1: выражаю вам такое уважение глубокое, что вы понимаете эту тему и работаете с людьми из ДЦП, Но потому что у нас очень мало, мне кажется, информации, платформ про это. и вообще про людей с инвалидностью мало говорят, мало с ними общаются, и мы вообще-то мало что знаем про их жизнь и про их переживания. Поэтому я рада, что
0: есть вы, есть ваш канал, и я приветствую всех людей, которые слушают нас, смотрят. Спасибо. Я надеюсь, что многим это поможет, потому что действительно проблемы, которые мы сегодня будем разбирать, их ребята, стесняясь сказать вообще кому-либо, очень долго их формулировали, но мне кажется, это еще такой серьезный вопрос, когда ты не можешь формулировать проблему даже сам для себя, то ее крайне сложно донести другому человеку.
1: Совершенно с вами согласна, потому что, работая вот уже долгие годы психологом, это действительно такая важная тема. Когда человек формулирует свой запрос, это половина дела сделана Решение его проблем. Но часто людям действительно очень сложно сформулировать, что бы они хотели, что их на самом деле беспокоит. Углубиться в себя, посмотреть э, так вот, таким глубоким и внимательным взглядом на себя,
0: это крайне редко бывает. Часто mm-hmm. люди приходят и говорят из каких-то стереотипов и шаблонов. Да, поэтому сегодня я надеюсь, что многие узнают себя в этих вопросах, потому что они действительно имеют место быть, учитывая наше психологическое состояние и наше вообще положение в обществе, только крайне мало дается выбора, свободы и так далее. Да, да, я постараюсь быть максимально открытой и полезной. Итак, первый вопрос от наших подписчиков звучит так. «Я хочу, чтобы был секс, но стесняюсь его обсуждать даже с друзьями. Что делать?» Ну, что делать? Надо, преодолевая стыд и все страхи, все таки
1: обратиться, я думаю, к специалисту, потому что этот вопрос, он а, очень такой распространенный и касается, наверное, практически всех нас, потому что в семьях у нас не принято обсуждать и секс. И хоть говорится, что родители должны со своими детьми об этом разговаривать, но я трудно себе представляю, там, ну, например, с маленьким ребенком можно рассказывать какие-то вещи, например, цветочки, как, птичьи, как как там а, появляются дети, да, на каком-то детском языке, показывая картинки. Но... Мам, откуда берутся растения? Сейчас покажу. Новые <с> растения берутся из цветков. Цветков? В каждом цветке есть тычинки и пестики, органы растения, отвечающие за размножение. На каждой тычинке есть мешочек с мелкими зернышками под названием пыльца. Это что? Это пестик. Растение зарождается, когда цветочная пальца попадает в пестик другого цветка. Это называется опыление. А? Вот как разговаривать с подростком, у которого уже входит в сексуальное развитие, у которого развивается уже либидо, о каких-то таких важных вопросах про секс, про изучение тела. Конечно, родители не могут про это говорить, и часто сами родители мало что знают про это. Поэтому где все узнают о сексе? В интернете или друг от друга? Но э, данная информация будет всегда неполной, иногда искаженной, иногда приводит людей к каким-то переживаниям, потому что идет сравнение себя с другими. И мне кажется, здесь очень важно преодолеть вот это внутреннее стеснение, барьер и обратиться к специалисту. И просто поговорить про то, что вот есть определенные вопросы, которые можно задавать, которые можно обсуждать. И это самый лучший путь, мне кажется. Uh-huh. Просто набраться смелости, потому что есть консультации, например, если уж совсем такой стыд-стыд и сложно смотреть в глаза человеку, да, там, врачу или э, психологу, то есть э, телефоны э, доверия, э, консультации по телефону, консультации по переписке, хотя бы начать с этого, сформулировать для себя вопросы, которые волнуют. На самом деле есть еще книги. Есть книги для разного периода там, взросления, и ребята могут почитать.
0: Uh-huh. А еще знаете, какой совет может помочь? У нас здесь, когда мы снимаем подкасты, многие стесняются в целом говорить, когда дело доходит до того, чтобы включить камеру. Но как только камера отключается, они спокойно говорят. И yeah. поэтому, поэтому да, можно позвонить по телефону, а если вы хотите какой-то долгий звонок, допустим, можно по видеосвязи также созвониться, и это будет даже бесплатнее, но при этом сказать, что я отключу камеру, потому что у меня так проще. Да, вы знаете, даже есть такой прием вообще в психологии, потому
1: что часто это не касается темы секса. Есть какие-то темы, которые людям очень сложно э, говорить э, напрямую другому человеку. И э, если кто был у психолога в кабинете, видели, наверное, что есть там такие атрибуты, как подушка и плед. Э, И этот плед иногда служит тем, что человека мы просим накрыться с головой, и он получается как бы в такой вот норке, пещере, и он закрыт. Ему кажется, что он не видит другого, и он становится невидимым. И вот из этой закрытости ему тоже легче разговаривать про какие-то важные такие волнующие его вопросы. Иногда я рекомендую, например, родителям, которые правда хотят поговорить со своими детьми про секс, родители тоже стесняются поднимать эту тему. Ну, я, например, предлагаю съесть с ребенком свина к спине и затеять этот разговор. Ну, возможностей много. Здесь, правда, главное задуматься над тем, что секс, сексуальность, знаете, как Всемирная организация здравоохранения сказала о том, что это экзистенциальное бытие человека, которое сопровождает нас от рождения до смерти. Мы сексуальны. И это такая же часть жизни, как, например, я не знаю, когда мы хотим есть, пить, веселиться, встречаться с людьми. Это базовые потребности человека. Быть в контакте с другим человеком. И вот этот контакт, он может проявляться через разные формы, в том числе и через сексуальность. Поэтому это то, что вписано в нас природой, В нас в природе, не надо стесняться, надо просто пойти, сформулировать собственные вопросы и начать изучать собственную
0: сексуальность. Mm-hmm. Мне вспомнилось, когда в детстве плачешь, хочется закрыть лицо руками. Почему? Потому что тебе кажется, что когда ты закрываешь лицо руками, тебя никто не видит, и вот можно спокойно поплакать. Это, наверное, тоже похоже на это, вот, как мы говорили про дьянице, что хочется закрыться, и как будто когда ты закрываешься, ты остаешься наедине с собой и проще говорить на какие-то такие темы.
1: Проще, проще как бы да немножко обнажить свою душу, но здесь вот тоже, наверное, важно, что потом важно раскрываться, потому что вот сам секс он предполагает некое обнажение, не только телесное я имею в виду, но вот такое слияние с другим человеком, вхождение в этот контакт. Ну и, наверное, первый шаг в преодолении этой стеснительности, он из как раз из преодоления, чтобы прийти и начать этот разговор. Для самого себя определить эту тему, что секс важен, я хочу заниматься сексом, я хочу узнать, что это такое. Конечно, вот этот стыд и этот запрет, он рождается из семьи. Потому что здесь даже не про то, что родители не говорят со своими детьми про секс. Дети наблюдают, как это развивается, разворачивается в семье. Я имею в виду, есть ли нежность и какие-то прикосновения между мамой и папой. Если проявление нежности, вот эти объятия со стороны родителей к ребенку, да, как родители вообще трактуют и говорят про эту тему, да, там, про соседей, про свои взаимоотношения, если вообще звучит тема любви внутри семьи. То есть здесь очень-очень много составляющих. Вот, смотрите, Саша, когда мы поднимаем тему секса, это же мы никогда не говорим про вот этот половой контакт, введение полового члена ну и какие-то фрикции. Uh-huh. А тема секса всегда завязана на множестве разных проблем, задач, каких-то вопросов, которые
0: вообще никак не связаны, казалось бы, с сексуальной темой. Ну просто какое-то взаимодействие, потому что, ну вот даже минимально, если пройти какие-то стадии от знакомства до секса, допустим, то вы должны ну, там хотя бы хоть пару часов, но пообщаться. Я знаю, что бывает секс на первом свидании у людей, но все равно… Какие-то, какую-то информацию они получают друг по другу, я боюсь, чем это сделать. мне кажется, что это нормально. Вообще, когда происходит общение сначала, а уже потом секс, то как-то, наверное, больше доверия человеку, с конечно, конечно. Если мы говорим о хорошем качественном сексе, это даже не пара,
1: там встречи должно произойти, а достаточно такой длительный период, когда мы должны узнать этого человека, да, пройти вот эти стадии от некой симпатии, такого увлечения, привязанности, узнавания. Что такое любовь? Любовь это узнавание, когда я знаю человека. На первых двух-трех свиданиях, куда на десяти, мне кажется, мы не узнаем еще человека. Нам надо побывать в разных обстоятельствах с ним, поговорить разные темы. И чем больше мы углубляемся в человека, тем больше действительно у нас растет и доверие,
0: или наоборот, не растет доверие. Мы затронули такую тему, как плохо, когда мужчина тебя любит. Мне кажется, это такая страха по той причине, что он не дает тебе выстроить вот эти доверительные связи, которые ты хочешь. И порой действительно девушке требуется много времени для того, чтобы пойти на секс, скажем так. Но мужчины почему-то хотят этого сразу, они стараются как-то ускорить этот процесс. Вот как объяснить мужчинам, кто не стоит так быстро к этому стремиться? Потому что порой они прям предлагают тебе, вот на третье свидание сходи, а ну-ка давай, а ты понимаешь, что можно еще на 30 сходить условно. Ну,
1: например, я хочу сказать, что в сексе не может быть никакого давления, да, вот это торопить, давай-давай, потому что секс — это такое свободное, спонтанное проявление чувств и лечения друг другу. Сказать, что мужчины часто торопят — ну, это тоже некий стереотип. Иногда бывает так, что девушки торопят. Mm-hmm. Я думаю, это, откуда этот стереотип берется, когда мы говорим о молодых людях, но ну, когда они, вот, у них такой гормональный всплеск тестостерона, и тогда действительно юношам очень хочется уже этот тестостерон как-то разместить то есть как будто бы это бьет в мозг и очень там, плохо соображает. Девушки созревают чуть медленнее, и девушкам хочется больше вот этой романтической части, эротической части, прикосновений, прогулок, какие-то подарок, объятий, возможно, поцелуев, разговоров. А вот когда тестостерон ну, наверное, да. Но опять же, все зависит еще от культуры и от воспитания. Поэтому есть разные девушки, разные мужчины. Иногда, я говорю еще раз, девушки иногда торопят молодых людей. Но вот что такое секс, Саш? Это диалог. Это диалог двух людей на самом деле. И мы в сексе выступаем как бы в таких двух ипостасях своих. С одной стороны, мы как субъекты, которые переживают вот эти вот чувства.
0: Mm-hmm.
1: чувство удовлетворения, чувство прекрасного, вот эта радость этого секса. При этом мы еще и переживаем то и видим, как это переживает наш партнер. И вот это субъектность такая. Но в сексе мы еще и выступаем объектом, таким инструментом для удовлетворения другого человека. А когда секс без чувств, вот это вот быстрее, 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 девушка еще ну, как бы не прониклась симпатией, такой глубокой привязанности к мужчине, а, то тогда это, получается, какие-то объекты, объектные отношения. Uh-huh. Люди чувствительные, они это очень чувствуют. Они понимают, что что-то не хватает когда в сексе. Бывает секс без любви, бывает секс без чувств, бывает, бывает любовь, да, без секса, да, вот то, что мы говорим, платоническая любовь. Но все таки если мы говорим, опять же, о хорошем сексе, о сексе, в котором мы проживаем, я не знаю, наверное, все бытие, mm-hmm. вот это высокий уровень переживаний, то это секс, а хотя бы какие-то должны быть чувства между людьми. Mm-hmm. И секс — это спонтанность, когда два
0: тела начнут просто притягиваться друг к другу. Слушайте, а это может как-то негативно сказаться на качестве самого секса? Совершенно верно, да. Вот как и будет. Это будет такой
1: механический секс. Это как два инструмента, которые просто совершают какие-то действия. И если девушка соглашается, когда мужчина на неё давил, то есть опять мы получаем такую ситуацию насилия. Девушку mm-hmm. заставляют заняться сексом. Видимо, там пугай, или у нее возникает страх, что она может потерять этого партнера, что дальше она может кого-то там не встретить. Mm-hmm. Что-то за этим стоит. И тогда она вступает вот в этот сексуальный контакт вот именно с этими чувствами, с чувством страха. А что делает страх? Он нас зажимает. И тогда наше тело не расслаблено, а в сексе тело должно быть расслаблено. Это тело не может получить удовольствие. Это тело больше получает такой негативный опыт, возможно, какие-то болезненные реакции. А дело в том, что наш мозг записывает все реакции. Тело mm-hmm. помнит все. И если это происходит неоднократно, то тело записывает следующий опыт, что секс это не очень хорошо. Секс это болезнь. А секс это всегда напряжение. Это не про удовольствие. Девушка, может быть, она и расстанется с этим партнером, но она вот эту вот идею, она понесет дальше другие
0: отношения или не будет хотеться заниматься сексом. А если первый секс был таким немного насильственным, то потом да, она посчитать, что это нормальное поведение в цене, когда вот, заставляет тебя? А, ну, насильственный первый секс — это вообще, mm. может быть, отвратить
1: от секса окончательно. Там могут быть разные поломки, разные проблемы в дальнейшем сексе, поэтому первый секс, он, конечно, должен быть но с очень близким человеком, я не говорю там с любимым человеком, потому что любовь — это такая сложная штука, это больше действия. и любовь поступает, когда люди ну, как-то проживают. Какой-то период друг с другом. Но хотя бы, чтобы была влюбленность, была симпатия, было доверие, что мужчина бережно относится к девушке. Даже если мужчина это первый секс, да, у молодого человека это первый секс, но они как-то готовятся к этому, у них есть правило стоп, они слышат друг друга. А если это был насильственный секс, то чаще всего там могут возникать разные психологические и физические проблемы.
0: Mm-hmm. Недавно мы затронули еще другим гостям о том, что э, она удивляется, когда парни спрашивает ее, возможно, ли под ДЦП, заниматься в принципе сексом. И отсюда хочется ответить на второй вопрос: а то, откуда взялся стереотип, что у инвалидов не может быть секса? Почему, когда парни знакомятся с девушками, например, они полагают, что если у женщины ДЦП, то значит секса можно не играть. Ну, я думаю, почему они
1: так предполагают, откуда берутся эти стереотипы. Стереотип всегда берется от некой фантазии. А фантазия — это тогда, когда мы не знаем реальности. Люди очень мало что знают про функционирование тела инвалидов. Мне кажется, даже многие специалисты тоже, например, про сексуальность у инвалидов, тоже в этом очень мало разбираются. А Если секс у людей с ДЦП? Конечно, есть. Более того, надо сказать, что биологические все функции у людей с ДЦП они никак не нарушены может быть нарушена или немножко задерживаться так называемая эротическая стадия развития либита. Что такое либидо? Вот немножко скажу про эти стадии. Да? Mm-hmm. Когда человек входит в веркатный период, у него начинает развиваться либидо. И либидо в лечении проходит несколько этапов развития. Первый — это платоническое, когда э, девочка или мальчик, они влюбляются в кого-то, им хочется вот, пережить вот эти теплые близкие отношения. Не всегда влюбляются в человека, иногда не могут влюбиться в героя фильма, книги, какого-то артиста. И начинаются вот эти вот фантазии. Там Девочка представляет себе героиней, мальчик таким героем. Следующая стадия — это эротическая стадия. Для этого нужен уже контакт, потому что в эротической стадии люди хотят прикоснуться друг к другу, обнять друг друга. Это стадия петинга, ласк, но еще не переходят в сексуальный. И вот последняя стадия развития либиды — это сексуальность, это уже половой контакт. И вот у людей с ДЦП в силу ограниченности иногда социальных связей они не могут прожить полноценно вот эту эротическую стадию. Да, они могут, например, через интернет с кем-то общаться, но прикоснуться к человеку они не могут пережить, они могут только мастурбировать.
0: Mm-hmm. И часто
1: еще и родители здесь как-то этому помогает, но условно помогают, в том плане, что они как раз говорят, ну, куда тебе, зачем тебе встречаться, посмотри там на себя. И они вроде бы хотят оберегать своих детей от болезненных, наверное, переживаний, потому что, ну, Любовь, она предполагает радость, и боль. Ну, то есть такие вот чувства всегда есть. И вот в этом месте mm-hmm. есть некая сложность у людей с ДЦП. Далее, что можно сказать, какие есть сложности в сексе? Они есть. Они, это такой специфический секс, вообще у людей с инвалидностью секс будет несколько отличаться от секса, здоровых людей, хотя не намного. То есть людям с ДЦП очень важно выбирать позы. Не такие, какие им хочется, а такие, какие им подходят. Часто mm-hmm. это поза, когда там женщина стоит на коленях, мужчина сзади, или это поза ложечкой, когда мужчина, женщина лежит на боку, тоже мужчина сзади. Что тут может быть? При сильном возбуждении может случиться такой по типу эпилептического припадка. Если партнеры подготовлены, здесь они, там, второй партнер, да, он знает это, то он знает, как помочь своему партнеру. Uh-huh. Например, у мужчин с ДЦП что бывает? Бывает длительная такая яокуляция. Минут 15-20 должно пройти, чтобы наступила яокуляция. Иногда яокуляция не наступает, а она может семиизмерение происходить ночью.
0: Uh-huh.
1: У девушек бывает такое, что половые органы ну, не совсем чувствительны. Прикосновение к литру может вызывать болезненные какие-то ощущения. Но есть компенсация тела. Наше тело очень умное. И тогда оно дает очень сильно ну, какие-то эротические, такие эрогенные зоны, которые будут реагировать сильно. Ягодицы, подмышками, там, шея, затылок. Mm-hmm. Вот, вот есть некие особенности, которые просто надо знать. И э, секс возможен, потому что ну, э, э, вот эти вот все романтические переживания, удовольствие от секса, все это есть. Да, для... получается, все можно компенсировать. Конечно, конечно, все можно ко всему подготовиться. Потому mm-hmm. что надо сказать, что если думают, что люди с инвалидностью, ой, это все так сложно, какие-то приспособления, какие-то позы. Но я хочу сказать, что у людей в норме, когда они уже там занимаются сексом, они тоже к нему готовятся. Потому что сказать, что вот там с полоборота никто в сексуальные отношения не вступает. Это порнохаб это показывает или какие-то фильмы, которые показывают такой нереальный секс. И я думаю, что вот от этого идет такая
0: администрация секса, приоритетное значение ему. Я да, всё-таки это... сейчас вот прям про uh, и вообще про эти фантазии, потому что люди смотрят полнофильм и воспринимают это как руководство к действию. Как в этом случае относиться к полнофильму и сколько их смотреть вообще? Угу. Ну порные фильмы сказать,
1: что это какое-то зло, наверное, так не стоит, да? Все зависит от количества и и как человек действительно воспринимает. Если человек воспринимает все, что там происходит, за норму, то нет, это неправильно. Здесь хочется сказать, что надо все-таки изучать сексуальность, прежде всего свою, изучать свое тело, читать грамотные книги, потому что сейчас достаточно литературы о сексологии, обратиться на консультацию там, к сексологу или психологу и поговорить на тему секса, и вообще спросить, как это происходит, что такое секс. Mm-hmm. А порно хорошо иногда, как, например, такое развлечение для пары. В небольшом количестве иногда это может выступать стимулятором. Но зависать на порно-хабов, ну потому что сейчас это правда очень много. Если в моей молодости это надо было достать, какую-то кассету, там, кому-то как-то это передать, то это было в очень ограниченном количестве чем здесь еще плохо увлекаться порно, потому что человек должен развивать свои эротические фантазии. А эротические фантазии это основа возбуждения и хорошего секса, да, и получения оргазма. А, знаете, это как тренажер для ленивых. да, Не пойти там в тренажерный зал, заниматься штангами, гантелями, а вот кто-то многие смотрят по телевизору, как кто-то занимается и думает, что у них также будут развиваться мышцы.
0: И поэтому порносайты, они блокируют вот эту фантазию человека. Mm-hmm. То есть, получается, он не хочет ничего своего, он хочет повторять именно фильм. То есть, важно вот это какая-то собственная часть, которую ты сам поймёшь, правильно?
1: Ну, вообще секс — это очень индивидуально. Знаете, если говорить про секс, то у такого нет такой нормы. Если мы, я не знаю, говорили про температуру человеческого тела, то средняя температура по больнице — 36,6. Хотя есть вот эти отклонения, у каждого есть индивидуальность. Когда мы вообще говорим про психику человека, про сексуальность, то это очень-очень индивидуально. Но все порно-сайты плохи тем, что они показывают вообще нереальную историю. Не бывает такого количества секса, не бывает вот таких вот стонов, криков, вот такого долгого секса, чтобы там прям партнеры часами могли заниматься, и при этом они получали удовольствие, потому что ну, долго возможно Там и слизистая натирается, и боли наступают. И в целом
0: ну, поспать еще, если мы... Я не не просто, конечно, да, да. Да, поэтому ну я как-то так всегда к этому относилась, но это просто фильм, ну, ханом такой, да. А потом же там,
1: Саша, смотрите, вот мы я, конечно, не смотрю формы, но мне кажется, там вот опять вот то, что я говорила, субъект-субъектные отношения, объект-объектные. Там как будто бы два человека выступают как два робота. А там нет ни чувственности, ни отношения к человеку, к личности. Там просто есть коть и плоть. вот два тела занимаются сексом, и все. Но это mm-hmm. не про секс, но это. Ну, это какая-то маленькая только вот этой сексуальной жизни. А секс намного шире, он больше, и это не просто соитие, да? это не просто э, вот это проникновение. все таки секс — это может быть и шёпот, и слова, и взгляд, и какое-то прикосновение. И, и
0: в этот человек, которого тебе надо, с другим так не будет хотеться, возможно. Сам человек, с которым ты занимаешься, важный как А Родители как раз это часто говорят, до тебя никто не полюбит, у нас есть такой тревогий и так далее. Поэтому Наверное, люди с ДЦП в целом не рассчитывают на такую любовь, как привыкли ее понимать, а они просто вот хотят, чтобы секс был ради того, чтобы он был. Пусть мы больше никогда не увидимся, пусть это объект и объект, но главное, чтобы был. А то все мне здесь уже говорят, что у тебя в такой урожай никогда не будет секса. И поэтому, наверное, этот компонент её вида как-то
1: стирается. Ну, вот я слушаю, меня прям ужасают, если родители говорят такую фразу ты уродлив, или с таким телом тебя никто не полюбит, то вот здесь, конечно, человек уже привыкает жить в состоянии нелюбви. Из любви родитель никогда своему ребенку подобное не скажет. А вот давайте немножко скажем, что такое любовь. Любовь, конечно, очень много пишут, да, и многие ученые и философы пытались дать определение любви, это сложно. Все-таки все сходятся к тому умы, великие умы сходятся к тому, что любовь это некое действие, действие по отношению к другому. И любовь ее можно разделить вот на две такие составляющие: это отношения и встреча. Что mm-hmm. такое отношение? Mm-hmm. Я тебя учитываю, я подстраиваю свое поведение под твое поведение, а ты подстраиваешь свое поведение под мое. Я учитываю тебя обстоятельства, вхожу как бы вот в круг твоих обстоятельств. А встреча, она вот прям здесь и сейчас разворачивается. Я тебя вижу, я тебя слышу, я тебя чувствую. И вот эта встреча может происходить между любимыми людьми через взгляд, через прикосновение, через аромат. И каждая встреча, она определяет следующее отношение. И вот в любви, показатель любви, что там всегда есть эта установка, я хочу тебе сделать хорошо, я хочу, чтобы тебе было хорошо. То есть это всегда действует. Ты мне нравишься, в любви есть ценность. Ты мне нравишься целиком, не только твое тело, не только твоя внешность, целиком. Что наполняет это тело? Mm-hmm. Понимаете, красивое тело можно увидеть где? Мы можем пойти в картинную галерею, посмотреть картины, фотографии mm-hmm. и так далее, да, или статуи. Но влюбиться в статуи я не могу. Я могу влюбиться в скульптора, потому что mm-hmm. этот скульптор творил вот эту красоту. Я могу влюбиться в его талант, в его видение этого прекрасного. Mm-hmm. И мы все таки влюбляемся и любим живого человека. И вот тогда вот, вот оно отношение. Но когда родитель транслирует своему ребенку уже не любовь, то, конечно, этот бедный человек уже живет в состоянии нелюбви. Когда ему говорят, тебя любить нельзя, потому что я тебя не люблю.
0: Ну это очень часто бывает. У меня да. кажется, на подсказке есть буквально такие истории. И дальше история развивается э, двумя путями. Э, Первый — самые частые. Родители говорят, тебя никто не полюбит. И тут срабатывает такое а Девочка говорит, хо сейчас найду себе парню, я еще и здорово, и он будет меня так любить, что же прям вот здесь офигеют. Ну и, соответственно, находят себе парню, который потом ее любит. И сламывает эту дыхание. И другой вариант, когда она верит, что её никто не любит, э, ну, не сможет любить, не любит, стартая, и попадается парень, который говорит, я люблю тебя, а она в это не может поверить. И вот э, из второго состояния как лучше выйти? Мне вот, кажется, второе состояние
1: ближе к истине, потому что даже среди вот людей без инвалидности очень часто такое встречается, когда есть какие то родители, жесткие или транслирующие вот эту нелюбовь, как бы, да, там, тебя нельзя полюбить, потому что ты такая или сякая. И когда эти девушки встречают, Парни, которые по-настоящему их любят, они не очень доверяют. Ну, Что здесь важно сделать? Во-первых, разобраться с тем, откуда это не любовь внутри, откуда это не доверие, да, разложить вот этот сценарий семейный, посмотреть, почему родители так говорили. Я не думаю, что родители тоже говорят из настоящей такой какой-то ненависти, любви. Бывает и такое, бывает. Но, может быть, родители так хотят защитить ребенка. В этом послании есть какой-то да, такой оберегающий элемент. Но вот оно очень резко звучит. Mm-hmm. и потом увидеть рядом своего человека, перестать жить из установки, то есть это значит прийти в осознанное состояние. Вот я прямо здесь сейчас, наблюдая за своим там, парнем, мы смотрю, что он делает, как я могу трактовать его поступки и посылы, которые он там, делает для меня, говорит для меня. Если он делает что-то хорошее, то, наверное, он делает вот, правда, из состояния любви, потому что, вот, как я сказала, в любви есть установка. Я хочу, чтобы тебе было хорошо, я буду стараться делать это. Понятно, что косяки будут у всех, мы не идеальны. Но начать наблюдать, начать наблюдать, и как в свою копилочку, да, вот так складывать это, присваивать, и отмечать, как выскакивает вот эта негативная установка меня нельзя любить. Она первая выскакивает, но ну, так есть. Но ее надо поймать, увидеть возможно, записать и сказать: это всего лишь моя установка. А как на самом деле обстоят дела в реальности? Вот сопоставить те факты. И если факты показывают, что молодой человек, там, мужчина старается, внимателен, ему интересна эта девушка. Он интересуется не только ее телом, а интересуется ее душой, ее а, какими-то способностями, е ⁇ нравится, ее желаниями, пытается реализовать какие-то е ⁇ потребности. Uh-huh. Но тогда начать потихонечку открываться, потому что вот это вот доверие, оно же не только от другого человека зависит, как он себя ведет. Доверие ⁇ это наше внутреннее решение. Я
0: решаю, я принимаю решение довериться и сделать uh-huh. маленький такой шаг.